0: To tu je príbeh v stánny čias. Že sme si tu všetci rovní. Če
1: nás spánpu bude ale všechny stejveť.
0: Tak čo budeme robiť?
1: No práve. Tovoh deň? To voľ mi vás privítoť, že už šttan deli podcastu, no práve. Dnes sme si k nám zavolali dvoch veľmi zaujímavých hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o diverzite. Čo to je? Je to len nejaký diktát Bruselu alebo je diverzita cestou k lepším zajtrajškom pre všetkých? Je zlé byť jednofarebný alebo je to proste len nuda? Na tieto a ďalšie otázky nám dnes prišli odpovedať Vlado Kurak z Tried Advertising a Lucia Kleštincová z
2: Európskej komisie.
1: Dobrý deň, prosím vás, môžete sa nám trošku predstaviť kto ste a čo robíte?
2: Dobrý deň, volám sa Vladokurek, som jeden z kreatívnych riaditeľov reklamnej agentúry Triad Advertising a ako už z toho titula si vyplýva, mám na storosti vymýšľanie reklamy a realizovanie reklamy pre našich klientov.
1: Do nášho podcastu sme si vás zavolali najmä kvôli kampanii Slovensko žije všetkými farbami. Ako táto kampaň vznikala?
2: To je celkom zaujímavá a celkom dlhá história alebo celkom dlhý príbeh ale skúsim to teraz v takej nejakej krátkej forme my pracujeme pre Absolut Slovensko a bola to v podstate požiadavka na prvú veľkú reklamnú kampaň pre túto inak celostvo zabiehnutú značku a keď sme ju pripravovali a riešili sme ju naše zadanie bolo naozaj napojiť sa na globálny koncept a ten globálny koncept hovorí o tom že lepšie zajtrajšky začínajú dnes večer a tak ako ten koncept a tá značka Okrem toho, že samozrejme, že je to alkohol a chce hovoriť o zábave a o týchto veciach, tak sa nejakým spôsobom celkom jasne vyjadruje k spoločenským témam, či už je to LGBT téma, či už je to téma rovnosti rás, rovnosti, rodovej a tak ďalej, že to sú témy, ktoré možno prekvapia na tvrdý alkohol ale absolútka možno už viac ako 30 rokov celosvetovo komunikuje a našou úlohou bolo urobiť niečo v tomto duchu na Slovensku, aby to bolo aj zároveň absolútka a aby to bolo zároveň aj slovenské.
1: Čo bolo cieľom tejto kampane, ale prečo bola nosnou témou práve diverzita?
2: Cieľom bolo samozrejme predstaviť značku, je to normálne že reklamná kampaň, ktorá mala veľmi jasné obchodné ciele, ktoré sa aj už vieme unikátnym spôsobom naplnili, ale keby sme urobili kampaň, ktorá je len o zábave a o veselých mladých ľuďoch, tak by to nebola kampaň dobre priraditeľná k tej značke. Čo sa nám aj prebehu toho vymýšľania viackrát veľmi jasne potvrdilo, že tá kampaň musí mať v sebe nejaké akože významné spoločenské posolstvo a my sme hľadali to posolstvo, ktoré bude relevantné na Slovensku a naozaj sme ho našli v tom, že nie všetci Slováci si uvedomujú, že naozaj sa doba už dávno tak zmenila, že bežný Slovák nemusí vôbec vyzerať tak, ako vyzeral v 18. storočí.
1: Ako ste sklbeli tú diverzitu s tou značkou a s tým poslaním reklamy? My
2: sme hľadali tému, akým spôsobom hovoriť o tom produkte. Ten produkt má v svojom DNA zábavu samozrejme, ale nechceli sme ukazovať len nejakú zábavu, chceli sme zároveň ako keby to spojiť s nejakou spoločenskou tému a v podstate klem tej kampane že podžiť, nechaj žiť, to znamená, že podsa baviť. A nerieš ostatní, ktorí sa tiež bavia a akceptuj ich takí, akí sú. To, čo sme si konkrétne teda naozaj vybrali, bola téma diverzity a toho, že Slováci a Slovenky v súčasnosti vyzerajú rôzne, majú možno rôzne korene, ale stále majú plné právo sa cítiť Slovákmi a že sú naozaj Slovákmi.
1: Táto kampaň mala širokú odozvu a vyvolala veľa reakcií, aj pozitívnych, aj negatívnych. Čakali ste až takúto odozvu a ktoré reakcie teda podľa vás prevážili?
2: Bolo nám jasné, že to nebude nudná kampaň, bolo nám jasné, že to nebude niečo, čo spravíme ostatným mýknúť plecom, pretože nám bolo jasné, že ten insight je veľmi silný a v podstate my keď sme si robili prieskum toho, že ako s tým pracovať, tak sme našli niekoľko veľmi ťažkých okamihov, keď sme našli naozaj prieskumy ktoré slovako zaradili na úplne posledné miesta v Európskej únii v tolerancii, napríklad voči iným tak atď. Čiže nám bolo jasné, že, že tá situácia nie je ľahká. A keď jemne odbočím, my roky pracujeme napríklad pre inú značku v podobných témach, nazviem to, že spoločenskosť zodpovedných napríklad v téme 17. novembra alebo v téme Slobodného slova. A už aj tam vidíme, že skupina ľudí reaguje pomerne negatívne, čo je ako keby už dosť pola mňa alarmujúce, keď naozaj pri téme, že sme radi, že máme slobodu slova, k vám prídu ľudia a hovoria, že na čo nám je sloboda slova, že to je celkom silný majáčik, že niečo v tej spoločnosti nie je v poriadku. No a teda, keď sa vrátim k tomu, čiže my sme, bolám jasné, že, že tá odozva bude. Jedna vec je teoreticky vedieť, že tá odozva bude a druhá vec je ju zažiť na vlastnej koži.
1: A Ke- ešte ste ju aj priamo chceli, nie?
2: Samozrejme, že sme ju chceli, ale chceli sme s ňou pracovať. Toto je napríklad strašne dôležité, že keby sme chceli len ako keby úvodzovka, že zneužitému, čo teraz sme naozaj, že nechceli, tak proste nám stačilo urobiť vizuál, video a dať ruky preč. Lebo to naozaj akože rozprúdilo obrovskú debatu. Ale to, že našim cieľom bolo nielen pichnúť do hniezda, ale nejakým spôsobom spustiť diskusiu a tú diskusiu riadiť, bolo to, čo tvorilo 80% tej kampane. To, že sa nám podarilo získať stovky influencerov na našu stranu, tisícky ľudí, ktorí dobrovoľne sa pridali, podniky, ktoré sa dobrovoľne pridali, hudobníkov, ktorí sa dobrovoľne pridali, ľudí, ktorí nám pomohli vyzbierať peniaze na dobrú vec, to je pre mňa strašne cenné. A keď sa teda vrátim ku jadru tej otázky, tie prvé dni tej kampane boli aj mentálne veľmi ťažké, keď vidíte naozaj, čo sa deja, tie komenty rôzneho druhu a tak ďalej. A potom ale zase keď vidíte, ako zafungoval obranný mechanizmus spoločnosti, keď to tak poviem, a zdvihla sa za podporu dobre veci, tak to bola akože veľká odozva. No a čo sa týka tých výsledkov, tak niečo z nich poznáme, niečo z nich nepoznáme. To, čo z nich poznáme a to ich za spomienku sú dva. Jeden je obchodný, tá značka neuveriteľným spôsobom narastla, naozaj sa bavíme až, že o, viac ako 100%, čo znamená, že to je ako keby naozaj také, že peňaženkové hlasovanie, že neodradila ľudí. No a potom social media metriky, ktoré máme k dispozícii, lajky, srdiečka, nahnevané. Facey, komentária a tak ďalej tie takisto hovoria, že dve tretiny Slovákov sa postavili za tú tému. To je na tom práve to úžasné to čo si veľmi ceníme, že jasne že ten heď je vždy strašne viditeľný a napríklad v komentároch zabera strašne veľa miesta, lebo ľudia prirodzene skôr komenty píšu negatívne ako pozitívne, to znamená, že keď máte 40 komentárov negatívnych, tak ich vizuálne vidíte napríklad na tom Facebooku ako veľkú masu, lebo normálne scrollujete, kým ich prejdete, ale že tam máte tisíc srdiečok, je vlastne maličké čísielko a opticky to nie je ako keby porovnateľné, ale ten výsledok je naozaj takýto, čiže ja si dovolím povedať, že aj peniaženkami, aj social metrikami. Slováci zareagovali veľmi dobre a veľmi pozitívne.
1: Ja by som tiež že akože dal hold tejto kampanii. Bola, bola skvelá. Ďakujem tak by som sa spýtal ďalšiu otázku. Vy ako kreatívny direktor máte aj do budúcna plány tými kampaniami vzdelávať alebo propagovať takéto spoločenské témy typu, propagovať menšiny, zaujať stanoviska k spoločenským témam a naozaj, ak si povedali, píchať do toho osieho hniezda?
2: To je veľmi dobrá otázka. Bavíme sa teraz asi, že o komerčných kampaniach, lebo ak robia kampane tohto typu napríklad sme alebo nadácia otvorenej spoločnosti alebo Tretí sektor, tam je to že očakávané prirodzené. To sa aj deje a reklamné agentúry mnohé pomáhajú vlastne takýto organizáciám robiť, nazviem to, že dobre kampane. Ten trend, že aj komerčné značky začínajú robiť spoločensky prospešné kampane je svetový, je existujúci, volá sa advertising, dáva zmysel niektorým značkám, nie všetkým a strašne tam dôležité, či to robia naozaj alebo pro forma. Ja si dovolím povedať možno trošku kontroverznú odpoveď na to, že niektoré značky, najmä medzinárodné, trošku suplujú úlohu štátu v tomto, že v ideálnom prípade by toto robil štát a štátne inštitúcie. Naopak ja sa bojím, že sme svetkami toho, že štát a štátne inštitúcie a predstavitelia politicky niektorí robia opak toho, že prinašajú tú kontroverziu, prinašajú tú negativitu, prinašajú tú zlú náladu a aj preto vzniká veľká potreba, keď znač, ktoré robia veľa pozitívneho a robia to jednak, pretože sa mi to oplatí, ale jednak aj preto, že to tak trochu cítia, že tá spoločnosť to potrebuje a nerobí to nikto iný a niekto to už ako keby začať robiť musí.
1: Ja s týmto nemôžem nič iné iba súhlasiť, tiež by som tak podotkol, že boli aj bary pri absolút kampani, ktoré sa rozhodli nepredávať absolútku, ale podľa všetkého nemajú nejakú veľkú úspešnosť do dnešného dňa. Takže myslím si, že aj takto sa dá vzdelávať, ako ste povedali, rozmeniť na tie peňaženkové uh, ukazovatele. Ďalšia otázka by som sa spýtal, že či je diverzita cestou aj pre ďalšie kampanie, či si s touto témou aj ďalej pracovať a nejak ďalej propagovať alebo využívať v ďalších kampania?
2: Ja sa ešte je to vrátim k tým barom. To bolo je taký akože veľmi zaujímavý okamiev o tej kampane, keď presne vyskočil na Facebooku, myslím, že dva také ako keby známejšie bary na Slovensku vyhlásili, že končia s absolútkou a behom pár hodín sa tam ako keby strhla taká nazvem to, že občianská podpora kampane, ktoré ako keby jeden z tých barov dotlačili do toho, že stiahol to vyjadrenie a, a druhý, druhému baru v tak naložili, že teď som si povedal, že že super. Naopak existovali casey, keď keď nám napísali, ja viem minimálne o troch baroch, ktoré povedali, že nemáme zalistovanú absolútku, ale zalistujeme ju kvôli tomuto. No a vrátim sa k vašej otázke, že rozhodne áno. To ako keby podľa mňa zase súvisí s tým, že keby to bola jedna kampaň, tak stále je to trošku len taký výstrel do tmy a súisto aj s tým, čo som predskupol že ak nejaká značka má robiť good advertising, tak by ho mala robiť ako keby, že naozaj naplno venovať sa mu opakovane, naozaj sa ako keby prihlásiť tej k téme, tá je komunikácia taká by mala aj naozaj byť.
1: Dobre, super. Ja som sa teraz pýtal až na váš osobný pohľad na tieto veci. Čo pre vás osobne znamená diverzita?
2: Pre mňa diverzita ako pre kreatívca znamená pestrosť možností. Ja t- za tým cítim strašne veľa veci od rôznych prístupoch k tomu istému problému až k akceptovaniu rôznych pohľadov na vec. Aj keď tam samozrejme prichádzame k tomu, že na niektoré veci sa dá mať ro- rôzny pohľad a na niektoré, akože keď vonku prší, tak... Ak nie že to nedáš, tam by som asi zahádal, že či naozaj treba mať rôzne pohľady na každú vec úplne. No a za, zároveň si myslím, že právo na diverzitu je jedna z dôležitých slobod v spoločnosti a tá je si myslím, že veľmi dôležitá.
1: Ja si myslím, že diverzita môže byť aj skvelým strojom inšpirácie, myslím, lebo aj také opakom nudy je to osobne pre mňa. No a taká posledná otázka, čo pre vás znamená pojem slniečka? Alebo slniečka to je to tiež také veľmi polarizačné slovičko?
2: Neznášam ten pojem, nepoužívam ho a trošku ma aj mrzí, že tá skupina ľudí, ktorá týmto pojmom býva označovaná, alebo dokonca aj media, že ho nejakým spôsobom príjmajú. Niečo podobné ako keď nemenovaný bývalý vysokopostavený politik vytvoril handlivé termíny typu zlepenec politický a podobne a ako keby si našli život a naozaj začali fungovať. Príde mi to strašne zvláštny pojem a mne osobne vadí a nechcem ho používať jedna veľmi zaujímavá svetová kampáň, si 2 roky stará veľmi jednoduchá bola v tom že bol to nejaký digitálny nástroj ktorý v článkoch, ktoré hovorili o utečencoch. nahradil slovo utečenca za, za slovo človek. To znamená, že to má celá kampaň: hej, že prepisovala vlastne ako keby headlines a texty článkov, kde ste mali, že 20 utečencov bolo nájdených tam a tam, alebo možno príde tisíc utečencov a menilo to slovo, že možno príde tisíc ľudí. A mne sa veľmi páčilo, že presne o tom to je, že slova majú veľmi veľkú silu v tej skritej emocii a mám pocit, že by sme mali byť ako keby opatrní v tom, aký termín udomácníme pre akú situáciu. Takže ja vždy, keď niekde napísané Slnečkář, ja z to v hlave prepisujem na slušný človek.
1: V konečnom dôsledku je to iba nálepka, na ktorú môže mať každý pohľad a iný, ale myslím si, že pre veľa ľudí teda z oboch spektier to slúži na nejaké vyčlenenie a potom sa stráca tá všeobecná ľudsko rovnosť, čo je pre mňa ako človeka z ľudskoprávneho prostredia dosť dosť škárde. Ale v každom prípade by som sa poďakovať za tento rozhovor, bolo to veľmi dobré k nazrieť do tohto pozadia tvorby kampane, že naozaj aj tie obchodné spoločnosti sa snažia otvárať ľudské témy a celospoločenské témy a nehambia sa vyjadriť postoj. Chcel by som vám poprieť veľa šťastia do ďalšieho vášho pokračovania a veľa ďalejšej inšpirácie do ďalších kampaní.
2: Veľmi pekne ďakujem. ďakujem.
1: Dovolte mi privítať u nás v podcaste Luciu Kleštincovu, ktorá už 5 rokov pôsobí v Európskej komisii a povie nám niečo viac o tom, ako vyzerá diverzita na západe a prečo má Európska únia moto aké má.
0: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja pôsobím v Bruseli od roku 2013 v Európskej komisii, kde som sa dostala po pomerne veľmi náročnom vyberovom konaní, kde s desiatkami tisíc ľudí vlastne superíte v takom viackolovom výberku, ktoré trvalo asi rok a pol a je v podstate dosť náročného spraviť, lebo vás tam testujú na rôzne kompetencie, ktoré sú dôležité pre eurouradníkov na to, aby vedeli zvládať vlastne ten široký záber práce, ktorý majú dlhé roky vykonávat. Ja som predtým pôsobila v IT-biznise na Slovensku a som bola taká aktivistka za prepájenie školstva a trhu práce, takže z toho obdobia pochádza taká tá moja vášeň pre školstvo a moderné technológie. A preto aj vlastne v tých joboch, ktoré vykonávam v Európskej komisii, vždy sa tak, takým nejakým spôsobom uh, motám okolo týchto dvoch agent. Tak napríklad, keď som robila na odbore cestovného ruchu, tak som sa venovala oblasti digitalizácie, rozvoju rôznych tých platformiem, ktoré všetci používame, ale keď som sa elektronizácii verejného obstarávania, tak to tiež bolo také veľmi blízke týmto témam. No a posledné dva roky som robila na Brexite a na koordinácii toho procesu, akým spôsobom vlastne sú otázky vnútorného trhu podnikania priemyslu zohľadnené v tej zmluve o odchode Veľkej Británie. No a teraz som pár mesiacov na Slovensku a mám takú prestávku z európskych inštitúcií som kandidovala do Európskeho parlamentu a preto som teraz vlastne tu a v tejto, pri tejto príležitosti sme sa aj stretli, lebo asi viacerí ste si všimli, že som na Slovensku a trošku aktívnejšie som sa snažila komunikovať o Európe na Slovensku, aby bol viac počuť taký hlas ženskosti a profesionality a takej tej odbornosti o tom, že ako Brusel vlastne funguje.
1: Tak zatiaľ to vyzerá, že ste naozaj stelesením toho slova diverzita, či na Slovensku, alebo aj v Európe. A asi o tom budete vedieť dosť povedať. A skúste nám teda vysvetliť, prečo a ako sa stalo United in Diversity, motom Európskej únie. Ako tento proces prebiehal?
0: United in Diversity vzniklo ako výsledok súťaže, ktorá bola vyhlásená v roku 2000, myslím v roku 2000, kedy uh, desiatky tisíc mladých ľudí sa zapojili vlastne do tejto súťaže a v, vlastne v triedach v školách uh, mali možnosť navrhnúť nové moto Európskej komisie. A tak vlastne ako výsledok tejto súťaže um, bola, bolo vybraté toto moto zjednotený v rôznorodosti, ktoré používame vlastne odvtedy v tých jednotlivých jazykových mutáciách vo všetkých, uh, vo všetkých krajinách. A myslím, že je to veľmi dobre pomenovanie toho, čo je vlastne DNA únie, že vznikla vlastne na princípe spájania rôznych národov, ktorých cieľom bolo spojiť sa spolupracovať v prospech mieru a prosperity v Európe bez toho aby sme sa snažili nejakým spôsobom neutralizovať tie špecifika, ktoré majú jednotlivé krajiny. Preto ja si myslím, že všetci by sme mali byť hrdí na to, že diverzita je v DNA Európskej únie, že to používame ako svoju konkurenčnú výhodu v ostatným geopolitickým blokom a že každá tá politika Európskej únie sa snaží vyžmýkať, čo to dá z tej farebnosti, z toho bohatstva, ktoré máme, ktoré je kultúrne, identitné, jazykové náboženské akékoľvek a na, vlastne, na toto bohatstvo toho dedičstva kultúrneho a iného, ktoré sme zdedili a ktoré je v tých základných pilieroch EÚ, tak na to, nad týmto základom sa stávajú tie európske politiky, ktorých cieľom je vlastne posúvať vpred tú spoločnú spoluprácu, aby sa nám tu žilo uh, lepšie, pokojnejšie a aby všetci mali takú nejakú lepšiu životnú úroveň.
1: V súvislosti s týmto by som sa vás ešte rád opýtal, ako vy vidíte rozdiel vo vnímaní diverzity na Slovensku a v Európe? Je to nejaké veľké?
0: Myslím, že rozdiel je v tom, do akej miery jednotlivec má možnosť zažiť si diverzitu na vlastnej koži. Na Slovensku mám pocit, že veľk, do veľkej miery ten strach, ktorý na verejnosti vnímam z diverzity, je práve preto, že bežná verejnosť v regiónoch nemala možnosť vo svojom každodennom živote zažiť diverzitu, takú tú náboženskú národnostnú, rasovú a preto sa toho boja ako neznáma, Kdežto to v západnej Európe, kde tie krajiny sú menej monokultúrne, ako je Slovensko, je pre nich prirodzené, že tá základná Tv. tá farebnosť v spoločnosti uh, je, je rôzna, že, že tam žijú iné rasy, iné kultúry, iné národy a preto je pre nich prirodzenejšie. Um, toto vnímať ako základnú štruktúru spoločnosti a nie je to téma. To je myslím základný rozdiel to, že keď sa napríklad e, s mojimi priateľmi zo západnej Európy, keď som sa rozprávala o napríklad reakcii na migračnú krízu, e, nebolo to vnímané cez tú prízmu strachu e, toho, čo nám to spraví s identitou spoločnosti, ale tá, ten pohľad je iný a je to podľa mňa do istej miery dané tým, do miery máme každý z nás skúsenosť e, s tými inými, s tou inakosťou. A do aké miery máme chápanie toho, že kedy sa rizika vedia prekopiť do nejakej škody pre spoločnosť, že, že sú to rizika, ktoré sú manažovateľné a sme akože kolektívne ako tvorcovia politika alebo regulátoria alebo občianská spoločnosť uh, vieme prispieť k tomu, aby to bolo umenežovateľné, aby. aby tá rôznorodosť vlastne bola pre nás prínosom a nie nejakou hrozbou. Uh, no a samozrejme potom sú tam tie klasické rozmery rôznorodosti ako je rodová rovnosť, čo je moja veľká vášeň, kde na no, Sloveniku bohužiaľ aj výsledok a teraz posledných volieb ukázal, že ešte to nie je tak úplne zažitá hodnota ako v niektorých iných krajinách. Takže tých rozmerov je strašne veľa. Myslím, že je strašne dôležité mať tieto konverzácie. Takže preto som rada, že robíme tento podcast.
1: A ja som určite rád, že ste prišli k nám do podcastu, že máme možnosť sa porozprávať s takýmto odborníkom európskeho formátu na tému diverzita. Chcel by som sa ešte opýtať, čo hovoríte na názory alebo výroky typu, že diverzita, jak si diktát bruselu a niečo neprirodzené pre nás?
0: A myslím, že to je jeden z tých klasických fake news alebo mytov, ktoré si napríklad na Slovensku radi pestujeme. Diverzita nie je diktát Bruselu. Ako som spomínala, podľa môjho názoru, diverzita je v déna Európskej únie a rovnako aj, aj Slovenska do istej miery a je, je na nás, do akej miery si pripustíme to, ako chceme žiť a akú, akú štruktúru spoločnosti mať a aké príležitosti na seba vyjadrenie a spokojný život dáme tým ľuďom, ktorí sú iní, či už sú to iné rasy, alebo národnosti alebo ženy, muži alebo seniory alebo LGBT menšiny alebo, alebo iní ľudia.
1: Tak ja osobne si myslím takisto, že diverzita je prirodzená nielen v Európskej únii, ale aj na Slovensku a takisto v každej krajine. Naozaj, ako rozmýšľam, tak rozmýšľam, tak si teraz neviem spomenúť na žiadnu krajinu, ktorá je čisto jednofarebná, až možno na nejakých pár výnimiek. Čo by ste nám povedali, čo pre vás znamená diverzita osobne?
0: Pre mňa osobne diverzita znamená farebnosť, originalitu, inšpiráciu, možnosť učiť sa od iných ľudí, ja som strašne zvedavý človek, takže keď, keď mi do života vstúpi niekto, kto je iný, tak sa na to pozerám nie ako na hrozbu, ale na ako príležitosť spoznať životný príbeh toho človeka a to, akým spôsobom sa vieme učiť jeden od druhého a spolupracovať. Takže myslím, že to je o tom, tom kontexte Ja som, som veľmi vďačná za to, že mám možnosť iných ľudí mať vo svojom živote, lebo to je... Vďaka nim sa ja posúvam, ale zároveň chápem, že je to veľmi citlivá téma na Slovensku a že musíme sa veľmi citlivo o tom rozprávať práve preto, lebo napríklad aj naše školstvo alebo naše médiá alebo štruktúry politické slovenské neinvestujú dostatočne veľa do vedenia takej konštruktívnej diskusie o tom a vzdelávanie ľudí, aby sa bežná verejnosť mala možnosť konštruktívnejšie zamyslieť nad tým, čo nám takáto rôznorodosť môže priniesť do nášho každodenného života. Takže za mňa je to obohacujúci parameter EÚ, ale rozumiem, že je to citlivá téma na Slovensku a preto namiesto toho, aby sme ju zatvárali mali by sme pod ktoré sú tu na to, aby pomáhali ľuďom sa vysporiadať s tými strachmi, ktoré v tomto kontexte majú.
1: Máme tu predposlednú otázku. Chcel by som sa opýtať, ako vy vidíte diverzitu v budúcnosti Slovenska? ostane Slovensko jednofarebné?
0: Ak sa bavíme o rasách, myslím si, že Slovensko už teraz nie je jednofarebné. Máme tu um, veľmi veľkú rómsku menšinu, s ktorou máme veľmi veľa rokov za sebou s veľkou príležitosťou ukázať, ako ich vieme integrovať a aké príležitosti vieme jednak vytvoriť pre malé deti, aby mali prístup k rovnakej kvalite vzdelávania ako biele deti alebo pre dospelých ľudí, do akej miery sme ochotní slušných, vzdelaných, pracovitých ľudí integrovať do svojich firiem a organizácií. Čiže myslím si, že tá diverzita je tu. Ja verím, že bude v dohľadnej dobe vidieť aj na riadiacich štruktúrach firiem a spoločnosti. Som veľmi rada, že sa nám podarilo zvoliť prezidentku. Som veľmi rada, že sa podarilo zvoliť rómskeho spolnomocníca ako zástupcu do Európarlamentu. Myslím že to sú také tie prvé lastovičky, ktoré ukazujú, že Slovensko je schopné ukázať na že táto hodnota je reálne našou hodnotou a že sme tolerantný národ, ale samozrejme ide to pomaly a každý z nás môže prispieť k tomu, aby to išlo rýchlejšie, či už kandidatúrou alebo rozhodovaním v eurovoľbách alebo v iných voľbách alebo podporou nejakých organizácií, ktoré tú diverzitu pomáhajú komunikovať nejakým spôsobom a o pár mesiacov, keď tu budú ďalšie voľby, bude každý z nás mať príležitosť opäť podporiť kandidátov, ktorí buď sú nositeľmi tejto hodnoty alebo nie. Myslím, že je to... Jednoduché, že každý z nás, namiesto toho, aby sme mali teoretické debaty o tom, každý z nás by mal previať odpovednosť za to, že rozhoduje v tých voľbách alebo v tom rozhodovaní o tom, akú organizáciu finančne podporí, alebo iným spôsobom. Rozhodujeme každý deň, akým spôsobom sa mení slovenská spoločnosť.
1: V tomto prípade mi neostáva nič iné, iba súhlasiť. Prejdeme k poslednej otázke. Rád by som sa vás spýtal, čo pre vás znamená slovo slniečkár v tejto slniečkárskej téme? <laughs>
0: keď sa ma niekto na to pýtal tak som na to povedala je to podľa mňa podobné ako nálepka feministka tak keď sa ma niekto pýta či som feministka tak sa pýtam každého že čo vlastne si za tým predstavuje lebo myslím, že tak ako slnečkarstvo, je to pojem, ktorý viac rozdieluje než by spájal a ja vidím skôr zmysel v tom že rozprávame sa o tom čo človeka trápi alebo aký cieľ sleduje v tom čo sa deje v spoločnosti ak niekto za slnečkarstvom vidí a naivitu alebo pozitivizmus alebo odhodlanie svojim vlastným angažovaním bojovať za liberálne hodnoty a diverzitu a slobodu tak ja budem rada označené za slnečkarku, ak niekto za tým vidí niečo ako negatívnu nálepku preto, lebo je to človek, ktorý má rôzne iné každodenné problémy a na potrebu označovať ľudí ktorí sú iní alebo sa im žije inak tak potom sa skôr sa snažím rozprávať o tom, čo sa za tým skrýva nech sa nerozdeľujeme cez nálepky
1: nie sa nedá nič iné nejako súhlasiť, lebo tá nálepka v konečnom dôsledku len vyraďuje nejaký názor časti obyvateľstva, čo je proti nejakým hodnotám ľudskosti, rovnosti a diverzity, takže dokiaľ to človek berie ako nálepku, tak asi, asi to nie je na mieste v každom prípade, ale vám ďakujem za to, že ste nám priblížili dneš túto tému, že ste prijali pozornie do podcastu a v každom prípade budeme držať palce, či to je doma na Slovensku alebo v Európe a a dúfame, že tieto teda diverzita prerazí jedného dňa.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja držím vám palce s touto super iniciatívou. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme dávali ľuďom možnosť zamyslieť sa nad týmito otázkami iným spôsobom. Ja netvrdím, že mám nejaké správne odpovede, ale, ale možno každý z našich poslucháčov si môže sám pre seba skúšať dávať tie odpovede na vaše otázky. No,
1: tak ďakujem veľmi pekne. Majte Druhájme sa. Balce
0: a ďakujem.